0: chào nhà youtube lên rồi ạ. facebook lên chưa ạ rồi facebook lên rồi ạ. Vâng, à, xin chào tất cả các anh chị đến với chương trình à, à, hỏi đáp của, về quản lý bán hàng và về kỹ năng bán hàng của tôi đây là buổi thứ 44 à, và tôi đã tiến hành được hơn một tháng rồi và tôi rất cảm ơn các anh chị trong thời gian vừa qua đã gửi rất nhiều câu hỏi hay và thú vị về cho chương trình và à, tôi cũng rất là mong chúng ta duy trì được cái tốc độ này và trong tương lai thì tôi rất là mong là chúng ta có thêm những câu hỏi mà liên quan đến trực tiếp đến những cái ngành nghề mà chúng ta đang làm Thì lúc đó là để mà cho tất cả mọi người cùng tham gia hành trình nó được hiệu quả hơn Vâng chào bạn Cúc Đăng <cười> Trên Facebook Và Trong cái hành trình này của tôi thì tất cả mọi câu hỏi thì đều có thể là được gọi là cụ thể hóa Và vì thế nên rất là mong là nếu như anh chị mà trong quá trình làm Mà anh chị thấy là có cái phần nào cần để hỏi rõ hơn thì anh chị vui lòng là lịch hệ ngay tại đây với tôi hôm nay mạng hình như là vẫn đang bị uh, cá mập cắm như bình thường đúng không chúng <cười> ta quen sống chung với lũ thôi tôi không biết làm cái nào khác cả thì uh, trong quá trình làm thì tôi cũng liên tục là được uh, tương tác với các công ty và vì thế là ở trong các phần này thì chắc là tôi sẽ thỉnh thoảng gọi là ngồi kể lể trong sự một tí liên quan đến những cái nhưng mà tôi đang nhìn thấy ví dụ như là trong ngày hôm nay thì uh, tôi thấy một điều rất là thú vị đấy là uh, có hai thứ thứ nhất đấy là cái tình hình mà cắt cứ trong phân biệt tại các công ty đến đến với SME thì tôi cũng không rõ làm sao mà cái mô hình thì không phải quá lớn. Nhưng mà mọi người thì uh, tuân theo một cái lý thuyết nào đó trong quản lý. Và vì thế cho nên là khi mà uh, các phòng ban mà uh, tương tác với nhau thì cái tình trạng cắt cứ nổi lên nó rất là mạnh. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như là đội sale của chúng tôi đang rất cần là một cái nhân sự từ giữa và đội nhân sự cung cấp. Thì trong rất nhiều trường hợp là uh, chúng tôi chỉ được phép tương tác với phòng nhân sự theo cái cách uh, là trưởng phòng sale. Thông báo với trưởng phòng nhân sự là tôi đang cần từng này uh, cái nhân lực cho đội sale. Thì sau đó là phòng nhân sự diễn tiến công việc ra làm sao thì phòng sale không biết. Và phòng nhân sự sẽ giúp là có một cái cô nào đấy ra để làm. Nhưng mà chúng tôi không được biết là cụ thể nó làm đến đâu và làm ra làm sao. Thì đôi khi mọi người mà muốn tìm hiểu, tức là trưởng phòng sale lại hỏi phòng nhân sự là vậy thì uh, tình hình làm là có vấn đề gì không? Có tuyển được người kịp theo tiến độ không hả em? Thì phòng nhân sự lại nói một câu hoặc là... Theo, là cái việc đấy là việc của em anh chị yên tâm đúng không anh chị yên tâm là không có gì phải lo cả và em vẫn đang làm tốt nhưng mà thực sự là bọn tôi rất là lo bởi vì không biết được vào đến lúc nào thì nó mới có đủ số lượng nhân sự bởi vì nhân sự đội sale chính là doanh số chính là cái mà công cụ để kiếm được tiền cho công ty mà chúng ta không có đủ thì rõ ràng là điều kiện vật chất nó không có đủ thì rõ ràng là không thể nào mà đạt được những cái mà cao siêu hơn được cả và vì thế cho nên là cái tình cắt cử đấy tôi nghĩ là chúng ta nên chỉnh à, một trong những cái thứ mà tôi hay phát hiện ra à, trong các cái tình cắt cử đấy là, là chúng ta có một cái mô hình mô tả cái tổ chức của chúng ta rất là rõ ràng kỹ cả nhưng đó là mô hình tĩnh chứ không phải mô hình động còn mô hình động đấy là khi mà tất cả mọi thứ vận hành là từ khi có đơn hàng xuất hiện cho đến lúc mà qua phòng uh, kế toán xong đến phòng Logistics rồi những cái chuyện là shipping ra bên ngoài thì nó diễn ra như thế nào thì lúc đó mình không có và vì thế nên là các cái KPI của các phòng ban không liên hệ với nhau và khi không liên hệ với nhau thì hầu như là phòng nào cũng thế là chỉ biết công việc của mình thôi mà không có quan tâm đến chuyện là giai đoạn trước và giai đoạn sau thì mình phải làm cái gì cho thỏa mãn cả cái lây chuyển nó diễn ra thì lúc đó là tình các thứ nó xảy ra đúng không và như vậy là cái hiệu quả nó có lên không thì anh chị biết ngay là nó sẽ không lên đúng không? vì thế mình phải xem xét kỹ lại cái phần này vâng à, chào anh quảng nguyễn ninh đúng không Thôi em cứ chào Thầy tùng là gì ạ <cười> anh hơn tuổi em và em rất là, là, là thích cái cách bán hàng của anh mình chào nhau là đồng nghiệp đi cho nó vui đúng không ạ vâng chào bạn kim cương hôm nay rồi đúng không ạ bởi vì là hôm nay là dùng cái À đấy cái gì đấy xa mặt không cách lòng gì đấy à, Tức là khi mà tôi dùng cái, cái Cái máy quay mới thì rõ ràng là chất lượng hình ảnh lên đúng không ạ Giao diện trông nó có phải thân thiện hơn Rồi cảm ơn bạn Phi Nhung Hôm nay đẹp trai đúng không ạ Hi vọng là sẽ duy trì được cái này nó dài dài một tí Chứ không thì về sau một người nhìn lại một người lại hoảng hốt Bởi vì, vì sao lại như thế Rồi trên YouTube đã có mọi người vào và chào bạn Dũng Trần Thế thì đấy là cái vấn đề đầu tiên còn vấn đề thứ hai là chiều ngày hôm nay à, tôi có trao đổi nét hẳn đúng không ạ? Tôi có trao đổi với cả một số các cái bạn mà chuyên môn là về về khách bít. Thì tôi phát hiện ra một điểm là như thế này là khi mà à, mọi người nghĩ đến khách bít và mọi người nghĩ đến cách tiếp cận họ cũng như bán hàng thì đó cho họ thì thông thường chúng ta hay đặt một cái vấn đề rất là nặng nề là tiếp xúc với họ làm sao đây? Bởi vì là hình như khách bít trong tâm tưởng của mọi người là những người rất khó tiếp xúc, là những người mà rất khó tính, là những người mà yêu cầu rất là cao, là những người mà tâm lý rất là phức tạp và không phải dễ mà đọc vị được họ cũng như là họ rất dành về cái kết thúc bán hàng cho nên là chúng ta tác động đến họ không hề là đơn giản thế thì đến lúc mà tôi trao đổi với cả những cái bạn mà chưa muốn bán khách vip thì tôi cũng phát ra là hóa ra là cái, cái vì tôi đã từng tiếp xúc khách vip rồi nhưng mà tôi vẫn cứ muốn làm cho nó chắc chắn hơn bởi vì là nó ra cái mẫu số và tiếp xúc khách vip mà nó cứ càng đông lên thì rõ ràng là mình sẽ hiểu rõ hơn họ ở chỗ đó thì mới thấy là hóa ra tiếp xúc khách vip thực ra nó không khó gì lắm và nó không có khác gì lắm so với cả uh, tiếp khách bình thường À, nói như vậy không có nghĩa là tất cả mọi thứ mình cứ xòa giống như thế cái trở ngại lớn nhất nó nằm ở đâu cái trở ngại lớn nhất trong cái chuyện tiếp xúc khách viết với tôi thì tôi thấy một điểm đấy là nó nằm ở chính cái phần là cái trở ngại là nằm trong tâm lý của người sale Tức bởi vì họ nghĩ rằng đấy là khách viết cho nên là họ vô cùng ngán ngại và họ luôn có cảm giác là nếu mà tiếp xúc không cẩn thận là mất luôn đơn hàng và cái việc thứ hai là khách viết thì không thể đơn giản được mà mình tiếp cận theo kiểu quá đơn giản thì người ta coi thường đúng không thế thì khi mà tôi nói chuyện lại thì mới thấy là mà cái anh bên kia anh chăm sóc khách vip và anh nói thẳng luôn là giống hệt như của tôi anh bảo luôn là khách vip là những người mà nhu cầu họ khá đơn giản bởi vì họ đã đạt được một số cái thành tựu họ tự tin về giá trị của mình rồi và họ không còn băn khoăn gì về những cái thứ mà mình cần nữa thế cho nên đôi khi với họ thì có khi lại mọi thứ cái nhu cầu vật chất và cái cái gọi cái, 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 cái danh sưng nó khá đơn giản họ tiếp xúc thì ở bất cứ mọi nơi đâu giống như một anh đại ca ở tôi trong sài gòn chẳng hạn thì là những lần anh gặp tôi thì toàn ở quán gọi là trà đá cà phê vỉa hè và thứ hai nữa là nói những chuyện gì thì nói những câu chuyện cực kỳ đơn giản và dễ hiểu thậm chí nếu như người ngoài nhìn vào người ta sẽ bảo là cái câu chuyện của tôi nó khá là nhạt thế nhưng mà bởi vì anh ấy nói đơn giản cho nên tôi mới ra được rất nhiều thông tin và tôi mới hiểu được cái lối suy nghĩ của anh ấy và thậm chí là thông qua cái hành vi và lối suy nghĩ thì tôi mới học được nhiều chứ không phải vì cái chuyện là anh cứ phải nói với tôi là cái này học cái kia đến học À, thế thì uh, đấy chính là cái mà tôi thấy thú vị trong ngày hôm nay và muốn chia sẻ với anh chị trước khi vào cái nội dung chính Thế còn nội dung chính của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là cái gì Đây là buổi thứ 44 rồi mà nội dung chính của chúng ta bắt đầu từ câu 4.01 Đấy là cái câu hỏi của một bạn mà chuyên môn bán hàng qua email bạn hỏi tôi một câu như thế này Là em muốn gây thiện cảm với khách Tây qua email thì làm như thế nào Bởi vì bên em là chuyên môn bán tour du lịch uh, Thì rất may là cái này tôi đã từng động vào một lần rồi và tôi có thể nói luôn với anh chị Đấy là à, với khách Tây thì bao giờ cũng thế là chúng ta đang đứng từ vị trí của người bán dịch vụ cho họ. Thì bao giờ cũng thấy là mình phải hiểu được cái hệ quy chiếu của họ xem là với họ thì cái gì là quan trọng. Thông thường trước giờ giá trị phương Tây và phương Đông là rất khác nhau. À, cái thời mà gọi là những cái như kiểu hippie rồi là những cái trào lưu mà gọi là hơi khác loạn một tí, gọi là sống gấp một tí của người phương Tây. Thậm chí là họ bổ suý được cái chuyện dùng ma túy rồi là quan hệ tình dục bừa vãi vân vân Thì một người hay nghĩ rằng là người phương Tây là họ sống gấp và họ Nhưng cái giai đoạn nó có lâu lắm rồi, từ cái thời mà gọi là hình như tôi còn chưa ra đời, khoảng lẽ năm sau mấy bảy mấy khi mà có Charlie Roux. Nhưng mà đến bây giờ thì phương Tây họ đã đang tìm lại cái giá trị của phương Đông bằng cách là họ tôn trọng giá trị gia đình và đôi khi mà họ là những cái người mà rất là lý trí, cho nên hột khi họ đã có cái tôn trọng rồi thì lúc đấy họ sẽ thực sự là hết tâm hết ý về nó và vì thế nên là họ khi nói chuyện với họ mình hãy nhớ một điểm là công việc là một phần thôi họ tuân theo những cái logic họ có những cái quy định nhất định nhưng ở bên trong họ vẫn tôn trọng những cái giá trị mà rất gần gũi không đông là gia đình và những cái thứ mà liên quan đến những cái người mà yêu thương xung quanh thậm chí đấy là những con chó con mèo và thậm chí là những cái sở thích của họ thế thì khi mà chúng ta tác động với họ thì mình lưu ý một điểm là đừng có bao giờ chỉ dừng công việc bởi vì công việc mà anh chị chỉ nói đến cái chuyện tiền anh chị chỉ nói đến chuyện lãi anh chị chỉ nói đến cái chuyện điều kiện thanh toán công nợ thì không bao giờ có thể động đến tâm khảm người ta và đặc biệt nữa là qua email thì thông thường là cái cảm xúc nữa nó đã bị giảm đi rất là nhiều và thêm một cái nữa là chúng ta thường thường là tương tác với họ là dựa trên cái ngôn ngữ mà của chính họ tức là với họ thì là ngôn ngữ mẹ đẻ, đẻ nhưng với chúng ta thì là những cái ngôn ngữ mà mà chúng ta phải làm chủ chúng ta phải học hàng ngày nó sinh ngữ đúng không ngày nào mà không không học và chúng ta kém đi ngay đấy mọi người hôm nay khen nhiều quá đúng không với phúc tôi vừa mới và với cập nhật phần mềm beta Chrome 2 ở trên máy thì nó sẽ đỡ hơn đúng không? tôi gọi là đỡ hơn thôi chứ gọi là đẹp thì không phải, <cười> đúng không? tôi vẫn muốn đẹp hơn đúng không? còn có còn có khả năng lên được nữa. <cười> thế thì với cái người chúng <cười> vậy, biết giá trị như thế thì mình nên tác động với họ và theo cái hệ quy chiếu của họ và hãy nhớ là dùng cái từ đơn giản thôi, đừng có tìm cách là muốn đẩy lên bởi vì là đôi khi mình không nắm được cái văn hóa của cái ngôn ngữ đó bằng những người khác bản thân tôi thì tôi gặp những người phương Tây thì thực sự mà nói là tôi hay tôi thấy là họ thích dùng những cái lối văn đơn giản bởi vì họ biết tôi cũng phải là người chuyên năng về về gọi là tiếng mẹ đẻ của tôi là như vậy thế thì uh, khi mà anh chị đã nói chuyện với họ một cách thẳng mái rồi thì ngoài những vấn đề công việc nên động đến những cái chuyện mà họ quan tâm đúng không và nên là chọn đúng thời điểm ví dụ như là vào cuối tuần ví dụ như là vào những cái dịp lễ ví dụ như là anh chị biết rõ là họ có những cái buổi lễ là ngày này ngày này ngày này đúng không và họ vào ngày đó thì họ chỉ có đi chơi thôi chứ họ không bao giờ làm hoặc là anh chị biết rằng là ngày đấy là ngày gia đình thì rõ ràng là họ chỉ có tập trung với gia đình thì anh chị đặt những câu hỏi liên quan đến cái đó thì sẽ là một cái tác động đến họ rất là rõ bởi vì cái phép lịch sự tối thiểu của phương Tây ấy, là khi người khác trao đổi với mình về một cái thứ mà mình đang quan tâm, mình đang yêu thương ví dụ như là về con của mình thì thông thường người cũng sẽ phải đáp trả lại như thế
1: tức là ở đây
0: khi anh chị nói về con mình anh chị chia sẻ với họ về một sự thích nào đó thì đồng thời có nghĩa là gần như anh chị ra một cái comment, một cái lệnh là họ sẽ phải nói về cái đó với anh chị và như vậy mình tạo ra một cái ngách riêng ngoài công việc để mà nói chuyện với khách hàng của mình Thì thông thường là sẽ thành công đó, Thế thì cái việc ở đây thì tôi đã từng giúp đỡ cho một cái đội mà chuyên môn bán hàng cho các tour du lịch của phương Tây rồi Và tôi thấy cái đấy là rất hiệu quả Và một người thấy rằng là cái cách tiếp cận thì nó khá là sáng sủa và nó đơn giản Đó là còn chưa kể nữa là đôi khi anh chị nên tập hợp lại tất cả những cuộc bán hàng thành công mà của cái sản phẩm mặt hàng đó Để mà đưa ra để sau đó đưa thành quy luật và cứ làm lại cái đó thôi Thì thông thường anh chị sẽ lấy được cái tiền cảm của khách nước ngoài À, gần đây thì ngoài công ty du lịch đó thì tôi có hỗ trợ cho một công ty chuyên về đồ đóng hộp và họ cũng bán khách hàng cho người phương tây và họ hỏi tôi thì tôi có để ý thêm một cái nữa đấy là họ có tách biệt ra là không phải chỉ có mỗi là cái văn hóa phương tây mà nó còn gồm có cả cái chuyện là phương tây đấy nhưng mà lại chia ra làm hai là có những khu vực mà họ theo cả những cái tôn giáo khác nhau nữa và lúc đó thì anh chị cần phải có một sự hiểu biết nhất định bởi vì có một số khái niệm trong tôn giáo mà mình hiểu ra và mình nói với họ và thậm chí đôi khi là mình không hiểu mình có thể trao đổi với họ thì thông thường nó sẽ tạo được cái thiện cảm lớn hơn so với cái chuyện là chỉ nói với công việc bình thường. À, thế thì đấy chính là cái mà gây thiện cảm với cả khách tây, có email. Thì lưu ý cái phần này của tôi. Và đừng có bao giờ bỏ qua cơ hội là làm cho họ cảm thấy là mình thực sự có một cái tấm lòng đối với họ. Bởi vì là đến bây giờ thì cái thế giới đã đồng rồi. Và nó, thật ra chị nó không còn là quá khác biệt với phương đông, phương tây nữa. À, anh chị có câu hỏi cho anh chị vui lòng đặt, đặt đây nhé. Và tôi cũng đang xem được cái phần mà, mà chúng ta chat ở đây được ạ tôi cũng không rõ là cái này là có bị lấp đi cái câu hỏi được không nhưng mà nếu mà ở đây mà tôi nghĩ là sẽ sẽ hiện ra thôi đúng không trên youtube bây giờ đang có câu hỏi nó không ạ để tôi xem bởi vì tôi không thấy trên youtube thì cái gì cả nhưng mà tôi thấy hơi lo rồi à, đây mới chuyển vào chúng trần rồi rồi thanh kiêu à, chúng ta sang câu hỏi số 402 trăm à, linh bên đây là bán hàng B2B sau khi em đã trình bày đủ hết các ý chính lễ, ý phụ rồi mà khách không quan tâm Thì uh, khả năng lỗi nằm ở đâu uh, Khi mọi người hỏi câu này thì tức là đây mọi người đã có mường tượng ra rằng là chúng ta có vấn đề rồi Thì uh, quan điểm của tôi là như thế này là không bao giờ mà tôi trình bày theo cái cách gọi là Không biết khách quan tâm đến đâu mà mình cứ trình bày Nguyên lý nói chung ấy, thì là thường thường đội sale đặc biệt là b 2 b thường thường là phải tìm hiểu xem kỹ khách hàng cần cái gì sau đó mình mới nói Và khi mình nói thì thậm chí mình còn phải lượn theo cả cái chuyện là không phải là họ muốn cái gì mà cả cái cách mà họ muốn chúng ta trình bày nữa Bởi vì có những người sẽ rất là thích trình bày theo cái kiểu là đừng có được cảm xúc vào Mà hãy đưa ra những cái mà minh chứng cụ thể cho cái sản phẩm và dịch vụ anh chị đang bán Nhưng có những người thì lại thích là lồng vào đấy là những cái gọi là tình cảm, là cá nhân, là chỉ cả tinh thần nữa Đặc biệt ví dụ như là nói thật luôn là nói chuyện với những người Nhật chẳng hạn à, Người Nhật thì thông thường mọi người hay nói rằng là họ là cái người mà đơn giản và họ rất là kiên tốn Nhưng mà mọi người đâu có biết rằng là phía sau họ có rất nhiều cái hệ giá trị quy chiếu mà nó rất khác biệt và mình phải tuân theo cái đó thì mình có thể chuyên qua được cái lớp màng và lịch sử bên ngoài của họ Họ lịch sử cũng có thể họ sẽ mua hàng nhưng họ lịch sử cũng có thể họ sẽ không mua Cho nên bao giờ cũng thế là phải chuyên qua được cái lớp màng đó để hiểu được cái phần đó rồi giờ thì hãy trình bày à, Một cái tiếp theo nữa là mình cũng phải lưu ý là đôi khi chị trình bày quá dài quá nhiều thì lại làm khách hàng của bạn Nó giống hệt như cái chuyện là uh, chúng ta có một dạo là đã sai lầm về cái phần này Tức là mình coi tất cả mọi thứ trong cái nền kinh tế của chúng ta đều là thế mạnh nó lúc thì là dạ, du lịch cũng là thế mạnh, công nghiệp nặng cũng là thế mạnh, công nghiệp nhẹ cũng là thế mạnh, nông nghiệp cũng là thế mạnh, ngư nghiệp cũng là thế mạnh, đúng chưa? rồi tiểu thủ công nghiệp cũng là thế mạnh. thì lúc về sau người ta bảo là nền kinh tế Việt Nam mình là nền kinh tế gọi là trái mít, đúng không? giống như là quả mít. còn là nền kinh tế ở trong Việt Nam thì họ nhìn kinh tế của trái sầu riêng. tức là cái gì cũng tua tủa ra, đầy mũi nhọn. thế nhưng mà khi mà rất nhiều mũi nhọn như vậy chia ra thì sẽ không có cái nào là chính cả và tất cả mọi cái là đều mờ mờ nhạt nhạt như nhau. và vì thế cho nên trong cái buổi trình bày luôn phải nhớ là dù sản phẩm của anh chị có hay, có tốt, có chuẩn chỉnh, có kỹ thuật đến đâu Thì bao giờ cũng thế mình trình bày mục đích của mình là phải tác động đến tinh thần của đối phương Và một trong các nguyên lý là đừng có nói quá dài Nói quá dài người ta sẽ không nhớ được Và không nhớ được thì người ta sẽ không cảm nhận được về cái Tức là người ta không có cảm xúc gắn với các cái sản phẩm dịch vụ mình đã trình bày Vì thế cho nên mỗi lần bao giờ cũng thế là không bao giờ quá ba điểm Và với ba điểm đó thì anh chị phải gắn làm sao để cho người ta có cảm xúc Để khiến cho cái buổi đấy là nó động lại được trong đầu người ta để nếu như có cơ hội thì ở các buổi tiếp theo buổi này mình không bán được chưa bán được chưa quyết định được thì buổi tiếp theo mình sẽ tác động tiếp ok thế thì nhớ tôi cái phần này và uh, cũng phải bổ sung thêm một cái nữa đấy là uh, thông thường là uh, các cái cuộc nói chuyện B2B thì mọi người nếu mà hay nghĩ rằng là nó nó không phải là quá làm là, là 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 nghiêm trọng đặc biệt là khi mà mới động đến cái phần mà bỏ bên ngoài tức là mới cái đoạn đầu tiên thôi mới tạo tình cảm thôi nhưng mọi người nếu như chúng ta để ý nghĩ chúng ta sẽ thấy là những cái phần đầu tiên đó thường thường nói chúng ta biết rất nhiều về cái đối tượng của mình là ai và họ mong muốn cái gì trong cuộc bán hàng này và mình biết được tâm lý của người ta thì thường thường mình sẽ làm cho người ta hài lòng à, nói thế thì có vẻ giống như cái kiểu gọi là phụ thuộc vào cái độ khéo của từng người nhưng quan điểm của tôi đưa ra là độ khéo của từng người xong là một nhưng nếu như cả đội mà chịu khó ngồi tương tác với nhau rút kinh nghiệm của người nhau thì sẽ ra được cái thông tin chính là cứ bao giờ động đến đối với đối tượng khách hàng kiểu này trong năm nay mà mình cứ động định cái lĩnh vực này thì thông thường là sẽ chốt được Đúng không? Tức là mình phải tổng kết Chứ không bao giờ mình gọi là cứ làm sơi sơi xong rồi Kết thúc đơn hàng thì được thì được không được thì mình cũng chả biết tại làm sao đúng không? Luôn phải rút kinh nghiệm xem là tại sao làm được tại sao không làm được Đó, Thế thì hãy nhớ là một cuộc giao tiếp chuyên nghiệp thường thường là không có 3 điểm Và đặc biệt là bán hàng B2B cũng thế Đừng có bao giờ mà ham hồ trình bày quá nhiều Anh chị càng trình bày quá nhiều thì khách hàng họ càng bị loãng Và càng bị loãng xong thì người ta sẽ không biết làm như thế nào để mà... Tức là người ta sẽ không đọc lại cảm xúc và vì thế nên mình sẽ khó mất tiếp tục ở phần sau Vâng, bạn Thu Hà Trần có hỏi câu này ở trên Facebook ạ à, là hai anh, anh cho em hỏi có cách nào để đào thải siêu già, y, không chịu phát triển nhưng lại có quan hệ với sếp không ạ à? <cười> cái này chắc em phải hỏi sếp của em rồi bởi vì thực ra là đôi khi trong cái đoạn này nó có cái phần cảm tính của các sếp và anh biết là các sếp Việt Nam mình ý, thì ngoài cái phần cảm tính ra à, thì vẫn có một số người là rất thực dụng nhưng mà lại có thêm một cái nữa là trái tim rất là nhân hậu và một khi nhân hậu xong thì không phải không biết là xe CEO đấy đang bị Ý. nhưng mà luôn luôn trong tình trạng là bởi vì họ đã đi qua theo mình quá lâu rồi, họ đang ở tình trạng là họ, họ đã cống hiến cho công ty của mình rồi. À, bây giờ có thể họ làm làm cho mình không hài lòng, nhưng mà trong quá khứ họ đã cống hiến rất là nhiều. Và đôi khi là mình không đo đến được cái đó, mình cứ tính là phải như vậy, cái công sức của anh ở đây là 15 20 năm thì anh đã cống hiến được bao nhiêu tỷ cho cái phần lãi của mình rồi. Và vì thế nhân đạo sau rất khó để có thể nắm thì muốn làm sao mà ra được cái chuyện là ép mà để cho sếp phải gọi là mạnh mẽ hơn nữa thì một trong các phần cần phải có đấy là em cũng phải có cái quyền gì đấy trong cái câu chuyện này. Cái về thứ hai là thực sự mà nói là họ không chịu phát triển thì em phải có minh chứng cụ thể cho cái chuyện đó. Mà ở Việt Nam mình thì các công ty đôi khi không có cái hệ thống theo dõi chặt chẽ và thống kê mà lại cứ dựa vào tinh thần là chính thôi, tức là thấy là ông sale ấy tuy là già, tuy là gì đấy nhưng mà ông ấy luôn đến trước anh em khoảng 15 phút, bởi vì đấy là thói quen của ông ấy, thậm chí ông có nhiều ông là sao còn thích là Đến trước vào bao nhiêu phút đấy còn tập thể dục ở trong khu vực công ty đúng không? Tập Chán chê một hôm một cây nhẹ nhạc xong rồi vào phòng tắm rồi còn đi ăn sáng xong rồi mới quay về Và quay về vẫn còn trước giờ làm việc khoảng 15 phút Thì tất cả những cái đó đôi khi là với sếp nó lại tạo ấn tượng rất là mạnh Và sếp cảm thấy là anh này không thể sống thiếu công ty người nào cả Và vì thế cho nên là sếp lại cảm thấy xin tình cảm Thế thì cái việc này là việc rất là khó Thế cho nên là tùy theo từng cái gọi là môi trường văn hóa của công ty Nhưng mà quan điểm của anh đưa ra là Em nên chứng minh cho xét thấy là vậy thì ở đây là các anh ấy đang làm tốt hay là không còn làm tốt. Còn uh, nếu như mà sau đó mà sếp vẫn, uh, các sếp vẫn không chịu thay đổi thì nó thật luôn là nên nên có cái 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 biện pháp nhưng mà biện pháp từ từ thôi bởi vì dù sao trong nữa thì người Việt Nam mình không thể bỏ được cái lối cảm tính đâu. Người Việt Nam mình vẫn cứ có một cái gì đó là trừa lại một ít để mà gọi là nó có một cái gì đó là là tử tế sau này chứ còn gọi là làm phúc cho con cháu mình sau này. Cho nên là mọi người sẽ giữ lại cái mối quan hệ đó. thành ra là cố là... À, thử hỏi ông sếp xem có thay đổi được không, nếu không thay đổi được thì nguyên tắc là thử 3 lần mà không được thì thôi nên dừng lại, đúng không? Vâng, chào bạn Phương Vũ nhá. Mọi người có câu hỏi gì đặt luôn ở đây nhá. Tôi rất là mong là chúng ta tương tác bởi vì là tôi biết là trong quá trình ấy thì có khi là mọi người sẽ nghĩ ra những câu hỏi để mà 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 đặt câu hỏi tiếp ở đây. Đây, nó giống hệt cái câu 403 đấy. À, một bạn này bán than phiền là em cứ tính hỏi anh cái gì mà bạc đi là quên, tới lúc nghe lại mới nhớ ra đó cũng là câu hỏi của mình, tức là câu hỏi trong cái quá trình mà đọc đấy, đúng không? Thì về bản chất là gì chúng ta luôn bị cái này Và cái này thì thực ra là nghe câu chuyện nó không có gì đâu Nhưng nếu áp dụng ở trong công việc hàng ngày Thì đấy là một cái điểm rất là phí phạm Tại sao là phí phạm? Bởi vì anh chị thấy này Trong những ngày làm việc của chúng ta Thì đôi khi là đâu đó mặc dù mình làm theo quy trình Đâu đó là mình làm theo cái cách gọi là rất nghiêm túc đàng hoàng Theo kiểu chuyên nghiệp Nhưng mà đột nhiên Đột nhiên là lại xảy ra một cái trường hợp là À, chúng ta gặp là một cái ý tưởng đó nảy ra, bởi vì lúc đấy mình đang cao cao hứng mà. mình đang làm việc thậm chí bản thân tôi cũng thế trong quá trình mà đi bán hàng tự dưng là tôi nói thì đến lúc đó nó bật ra một cái ý đó đó, giống như hôm nay tôi thường xuyên là phải bật máy điêm và thường thường bật máy quay bởi vì đôi khi tôi nghĩ ra một ý tưởng đó và tôi phải ghi lại như thế thì sao tôi mới nhớ thì cái điều mà em nói là câu hỏi thôi nhưng mà quan điểm của anh đưa ra là những cái ý tưởng mình dùng để mà bán hàng thì mình nghĩ ra cũng thế, là bao giờ cũng vậy là mình liên tục phải có ghi nhận lại trước đây là các cụ nhà mình còn khổ hơn nhiều rồi các cụ không có máy nghiêm thành ra là bố tôi hay là những cái bậc mà gọi là học cao mọi người hay có một cái kiểu là cứ bao giờ có ý tưởng thậm chí là ngay giữa đường đường, đường đông là tạt sang vỉa hè rồi lái xe máy và xe đạp tạt sang vỉa hè và lấy một cái quần sổ tay ghi lại để hy vọng rằng là chúng ta nhớ được ý tưởng đó thì bây giờ mình tiện hơn rất là nhiều mình có cái điện thoại cho nên là nếu như mẹ nghĩ ra câu hỏi gì thì phải nốt ngay lại và không nốt lại được thì phải nghiêm nghiêm lại ngay lập tức để sau đó rồi, rồi là lúc nào có dịp là phải đặt câu hỏi ngay Đúng không? điện thoại nó cung cấp chúng ta một cái cơ hội rất là lớn và với câu hỏi như thế sau thì lại còn phải làm thêm một cái việc nữa là phải thường xuyên là ghi lại những cái mà ý tưởng của mình nó rất là hay ho trong cái nghề của chúng ta mà càng nhiều ý tưởng hay mà mình bán hàng càng hiệu quả thì sau này nó càng đỡ mệt đúng chưa vâng ở trên này thì có câu hỏi là mở comment cho facebook đúng không có comment đấy ạ ở đây vẫn có comment facebook bình thường đấy mọi người có nhìn thấy không bạn đi phạm hỏi là à ở đây là A à... À tôi hiểu là kết bạn thì không comment được đúng không ạ Thực ra ở đây có một số bạn không phải là bạn của tôi đâu Giống như Ngô Tuấn Anh này hay là Thu Hà Trần này cũng chưa hẳn như chưa phải là bạn của tôi nhưng mà vẫn comment được mà Thì tôi không hiểu là cái mạng nó bị làm sao ấy Chứ có nhiều người không phải bạn bè của tôi đâu Đây đúng rồi bạn Thu Hà Trần đấy không hề là, là bạn của tôi Vẫn comment được Thành ra là cố gắng là thử là một cái Sang một cái ứng dụng khác hoặc thử sang một cái máy khác được không Vâng nhiều khi nó dở hơi thế đấy Lần trước là tôi còn ở trên Facebook tôi không à, Trên Youtube tôi không nhìn thấy comment đâu cả vâng ạ nhau một người cố lại nhé chứ không phải là là do tôi bật chế độ chặn à, anh Đức anh có nói là thầy luyện riêng nữa bán hàng trong người giờ à, trong số các khách hàng của em thì luôn luôn có người người giàu anh, anh Đức anh ạ và thực sự mà nói là gặp họ nhiều thì mình phát hiện ra là ban đầu mình cứ tưởng là họ theo một kiểu nhưng hóa ra họ phản ứng cũng giống như bình thường không có gì khác đâu chỉ có một cái thôi là ở trong cái mức độ của họ thì tất nhiên là có một số cái nó gọi là là khác biệt với một tí nhưng cái đấy nó không phải là quá là quan trọng mà nó chỉ là tiểu tiết thôi ví dụ như là hiện là khi họ mua hàng thì chúng ta phải giới hạn cái 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 số lượng hàng của họ là ở trong cái mặt sản phẩm nó cao cấp chứ không phải là dạng thấp cấp đúng không ạ và khi họ mua hàng thì đôi khi họ còn quan tâm đến cái chuyện là cái cái đẳng cấp của họ nó thể hiện qua cái gì đấy là những người mà thậm chí tôi nghĩ là giàu vừa nhé Thế còn những người mà giàu gọi là uh, gọi là đỉnh cao rồi thì lúc đấy họ lại còn giảm dị hơn nữa thế mới buồn cười, <cười> vâng chào bạn Thu Hà trần tôi biết cái đó rất dân trọng cái đó nhưng mà đây là câu hỏi đưa ra Ở đây là là bạn ý, ý bạn nói là không phải là bạn hình như không comment được thực ra không phải tôi không có có, có che cái gì cả tôi không có hạn chế đâu mà hình là mọi người chịu khó vào lại nhé xem tình hình như thế nào đây là có lẽ là do mạng thôi chứ không phải là cái gì cả à, Cảm ơn bạn Hà Trần rất là nhiều nha à, câu hỏi số 404 làm sao khách hàng B2B thấy mình quan tâm và tôn trọng họ mà câu này là câu rất là hay này Uh, khách hàng B2B thì thông thường là như này là họ là những cái người mà về mặt bằng chung thì kể cả đơn hàng cao hay thấp, bao giờ cũng thế là họ sẽ là cái người mà làm việc ở mức độ cao và chuyên nghiệp hơn so với khách hàng B2C. Cái đấy tôi phải thừa nhận. mặc dù tôi nói rằng là đôi khi độ phức tạp của B2B và B2C rất giống nhau cao hơn thì là nó phải phức tạp hơn. Thế nhưng mà đối với khách hàng B2B thì quả thực là họ sẽ làm chuyên tâm hơn và vì thế cho nên là cái về một cái mức độ nào đó họ sẽ tinh tế hơn. Đây là chúng ta phải lưu ý là luôn phải nốt lại những thông tin mà trong cái buổi gặp mà mình đã mình đã trao đổi và và cá nhân và thậm chí là để cho đỡ quên thì thậm chí mình phải nói lại là nhấn mạnh lại là những cái gì mà mình đã nói với họ trong cái buổi ngày hôm đó để mà buổi sau là tiếp tục tức là cả những cái chủ đề mà liên quan đến là công việc lẫn cả chủ đề mà không liên quan đến công việc Từ, trao đổi thêm nó vui vẻ thì mình cũng phải ghi lại OK chào bạn Vũ Dương mày quá vâng chào bạn thiếu ngân trần thế thì uh, như vậy ở đây tôi khẳng định luôn này là vẫn là nguyên tắc là công việc và cá nhân nhưng cái thứ hai là càng đào sâu càng tốt và cái thứ ba đấy là chúng ta liên tục phải đi tiếp theo những cái câu chuyện mà mình đã bỏ dở lần trước bởi vì chỉ có như thế thôi thì mình mới thể hiện cho họ thấy rằng là thực sự là từng lời từng chữ của họ là mình không bỏ ra ngoài mình nhớ đúng không và mình nhớ mà mình có cảm xúc với họ nữa thì lại càng ok uh, câu số 405 Em đã trao đổi cái đoạn gửi hợp đồng nhưng khách hàng không phản hồi. Đúng chưa? Thế thì tăng tỷ lệ chốt lần sau ra sao? Thông thường ấy thì đây là một cái mẹo mà mà của người phương tây người ta hay làm. Đặc biệt là nếu như ở trong môi trường bởi vì bạn này bán hỏi là dựa trên một cái môi trường làm việc khá chuyên nghiệp của bạn ấy, thì hãy nhớ là đối với môi trường B2B mà khi mà em đã đến phần ký hợp đồng rồi, không ao đúng không? Hợp Tuấn Minh, anh kêu. À, đến cái phần mà ký hợp đồng rồi thì lúc mà gửi hợp đồng cho người ta để mà đỡ cái chuyện là người ta không phản hồi bởi vì tại sao người ta không phản hồi bởi vì rất nhiều khả năng là người cảm thấy cái hợp đồng đấy nó có cái gì đó lệch với quan điểm của họ và họ thấy chỉ có một bản ít nhất thôi thì họ sẽ phản hồi thì họ sẽ, sẽ không phản hồi bởi vì họ cảm thấy rằng là công ty này họ chỉ có một ý tưởng và nó không đúng với mình tự họ dừng lại thế thì làm sao để níu kéo được cái phần đó thì cái nguyên tắc của người phương tây họ đưa ra là cái này là <cười> chúng ta nên gửi khoảng hai ba bản hợp đồng khác nhau có những cái version có những điều khoản khác nhau bởi vì bao giờ cũng thấy là khi họ chọn một trong ba thì bao giờ cũng thấy là họ cảm thấy rằng là nó thoải mái hơn Và họ có cảm giác là mình chiều ý họ nhiều hơn Và những cái điều khoản hợp đồng đấy thì có thể là về cái mặt nghĩa nó không khác nhau nhiều lắm Nhưng họ cũng tức là họ cũng cảm thấy là bên mình đã nỗ lực rồi để làm hài lòng họ Đúng không chứ không phải là dừng lại cái chuyện là Tôi chỉ ra một phát đòn cuối cùng ông đồng ý đồng ý không đồng ý thôi Đúng không Thì cái đấy nó cũng đúng mà bao giờ cũng rất là cẩn thận và tí một tí một như vậy thì họ sẽ thấy là mình quan tâm Nha. thế nên là hợp đồng nên gửi làm ba bản cho anh và version ở đây thì không có nghĩa là phải quá khác nhau mà nên làm sao để cho họ thấy là mình có chú trọng và đã có làm theo ý họ và lại tạo ra khoảng ba bốn cái bản để đề phòng là nếu cái này không được thì còn có cái kia và trường hợp mà chẳng đạm đừng thì thậm chí thì kể cả họ có muốn là cả ba cái bản đó đều phải sửa thì thậm chí mình sẽ lắp của bản nhất sang bản thứ hai bản thứ hai bản thứ ba và bản thứ hai bản nhất đúng không? để cho nó thành ra là một cái gì đó nó có nhiều lựa chọn hơn Okay. Để lại <cười> à, câu hỏi số 406 Rồi, Cảm ơn bạn năm Lê Thạc nhá. Ô, Trước mọi người vào nhưng mà người đặt câu hỏi Nhưng mà đôi khi là tôi không nhìn kịp Thế nhân nếu có câu hỏi trước mà bị bỏ lỡ trên Youtube Thì rất là mong anh chị là cố gắng tiếp tục là ghi lại vào tôi cái Cả trên Facebook cũng vậy ạ à. Rồi chào, chào bạn Hoa Nguyễn <cười> Rất là vui và những người mà tuy là không phải là đã quen nhau Nhưng mà cùng nghề thì nhân đâm ra cái cái khi chúng ta vào tương tác thì ra rất nhiều thông tin đúng không ạ và mọi người cảm thấy là cũng sẽ có giá trị nào và nếu mọi người cảm thấy giá trị thì rất là mong anh chị chia sẻ lại cái phần này để mà cho thêm nhiều người Đúng không và anh chị cũng được nhiều tiền hơn Câu hỏi 46 cả buổi khách hàng ngồi trên dịch vụ nhưng vẫn cho phép gặp Lại lần 2 thì họ có thể rất nhiều phản ứng khác nhau để gì là để thử chúng ta xem chúng ta là Là, là, loại, nói là loại non hay dài bởi vì một cái rất buồn cười là khách hàng mà thuộc dạng kiệt tức là là cái người mà thuộc phòng mua của một công ty mà thường xuyên phải gặp các đối tác ấy, thì họ rất thích thú là thử các cái gọi là người bán cho mình xem là người nào thuộc dạng non người nào thuộc dạng già và cái đấy một là sở thích nhưng cái thứ hai cũng là cái cái để mà họ phân môi thứ mang tính chất là nó hơi mang tính chất là nó ra một gặp hấu một tí tức là trong cái đẳng cấp này là tôi là người bán à, tôi là người mua và anh là người bán thì như vậy hơn tôi hay tôi hơn anh và bên nào mà nhiều hơn thì lúc đó bên đấy sẽ có ưu thế nhiều hơn đôi khi nó chỉ là cảm tính thôi chứ không có gì cả đúng không thế nên là ở đây mặc kệ họ họ chê dịch vụ thì chê nhưng mà họ vẫn cho người ta gặp lần hai điều đó chứng tỏ là họ vẫn quan tâm và nếu họ quan tâm rồi thì hiển nhiên là mình sẽ phải tranh thủ bằng mọi giá cái cơ hội lần thứ hai đó và à, hãy nhớ là cái này làm sao để mà buổi hai nó hiệu quả hơn thì hãy dành thời gian để ngồi nghĩ lại xem buổi một nó đã có chuyện gì rồi và những cái điểm tích cực cũng như là những điểm mà tiêu cực của chúng ta là gì và tất nhiên thôi là khi mình tổng hợp lại thì mình sẽ nhấn mạnh những điểm tích cực để Buổi thứ hai mình sẽ bắt đầu từ những cái đó Đúng không à, Cái đó thì nó có hai khái niệm à, Thứ nhất là chúng ta à, Khiến cho khách hàng là cảm thấy tiếp theo Nhưng cái thứ hai bản thân ta hãng được động viên tinh thần Cái này nó không khác gì cái hành vi mà anh chị thấy là trong bán hàng Và việc tele-sale ấy Tại sao mà một người gọi điện đến một công ty thì thường, thường là cái người bên kia tele-sale Thì người tele-sale kể cả gọi đi Hay là gọi à, Tức là kể cả nghe nhấc máy Nghe người khác gọi đến Hay là hay là nghe gọi là, là gì nhỉ Hay là gọi đi cho khách hàng thì đều sẽ có một cái động tác cơ bản là trước khi nhắc máy là phải cười Thì tại sao lại cười nhiều người bảo với tôi thì họ động viên tinh thần họ khá lên Đúng không thì cũng là một lẽ ấy. và bây giờ trên tôi nói đúng như thế Nhưng cái thứ hai nó lại là chính cả bên kia họ sẽ cảm nhận được cái sự tích cực của chúng ta lan tỏa đến họ Và lúc đó họ sẽ cảm thấy rằng là câu chuyện này là hướng theo một cái hướng là ok Ngon lành. Vậy thì hãy nhớ là chiến đấu với khách hàng đừng có chiến đấu thẳng luôn vào logic Và những cái thứ gì nó mang tính chất là cụ thể rõ ràng định lượng mà nên chiến đấu từ những cái thứ rất đơn giản đến là định tính tức là cảm xúc của khách hàng trước đã chứ đừng có nghĩ rằng là cứ phải uh, gọi là đưa ra một cái gì đó nó vượt trội cái câu mà chúng ta thấy rất hay gọi là các anh bán hàng hay chào là sản phẩm của em là vượt trội ưu thế hơn hẳn thì xin lỗi là khách hàng họ nghe quá quen câu đó rồi và đâm ra, ra có lúc họ sẽ không thích ok à, câu hỏi số một trăm xếp em giỏi để làm đâu tháng đó Ờ, phải nhớ một câu là như này là sếp là có quan điểm của sếp như bên có quan điểm của nhân viên và cũng như vậy khi người ta nói về năng lực hay tính cách thế nên là cách của sếp có thể là con người của sếp nhưng mà sếp thì không phải là nhân viên bởi vì là nhân viên thì thông thường là ở cái mức độ là thứ nhất là trách nhiệm chúng ta cũng sẽ kém hơn một chút tuổi đời chúng ta cũng sẽ không bằng kinh nghiệm chúng ta có thể kém hơn và cái quan trọng nhất là cái tinh thần của chúng ta không phải là 100% là nhân viên công ty đúng không? Tôi cứ nói là nhân viên sẽ cố gắng nhưng mà tôi nói luôn là Uh, sếp thì công ty là con đẻ của sếp, cho nên sếp sống chết với nó, nhưng còn nhân viên thì chưa chắc, đúng không? Bởi vì là không có sếp này thì có sếp khác, thế cho nên là cái việc của chúng ta đưa ra là uh, khi mà anh ấy làm giỏi, anh ấy làm đâu thằng đó và nhân viên nghe theo, tin theo, phục anh ấy nhưng không có nghĩa là nhân viên bắt trước, y hệt của anh ấy là sẽ thành công. Việc ở đây đưa ra là chúng ta cần phải kiểm tra lại xem là thực sự anh ấy thành công là vì cái gì và sau đó rồi mình phát hiện tiếp theo là vậy thì với cái đó mà áp dụng cho nhân viên thì nên làm thế nào cho nó phù hợp đúng không chứ đừng có áp dụng ví dụ như là một cái người người xin đã cao cao thủ rồi đấy, anh Đức lại vào lại vào trồng máy đúng không ạ ông về trồng la đi ông ơi đổi phòng nó vẫn là phòng đấy đấy nhưng mà hôm nay đèn nó khác thôi đèn nó khác và thứ hai là cái cái camera tôi có cập nhật một tí nên nó khá hơn Thế thì khi mà chúng ta à, mà biết được như thế thì bây giờ mình sẽ tìm ra được cái nguyên lý phía đằng sau Tức là thậm chí đôi khi mình phải nhờ sếp là vậy thì trong cái câu nói của anh tại sao anh làm được như thế thành công Tức là sếp phải rút ra được cái nguyên lý của sự thành công của chính mình Sếp biết đấy nhưng mà sếp không biết đâu Nhưng mà sếp rút cái đó xong rồi thì lúc đấy mình mới lấy cái đó ra và phải căn theo cái trình độ hiện tại của nhân viên Đúng không? Có thể hạ xuống tí đừng có dùng từ phức tạp như sếp Thì lúc đấy là thành công Tức là bao giờ cũng thế là chúng ta sẽ phải có cái cách nào đó để mà áp một cái nguyên lý thành công cho sếp và cho nhân viên thậm chí là theo hai cái version khác nhau. Bởi vì là sếp sẽ chuyên môn và dùng cái năng lực của sếp ở đỉnh cao để mà gặp những khách hàng lớn. Còn nhân viên thì sẽ gặp khách hàng đơn giản hơn. Nhưng bởi vì họ cũng phải đỉnh cao, cho nên nói đơn giản thôi, đừng có phức tạp. đúng không? Nói mà phức tạp người ta không hiểu. Vâng, bạn đang có nói là thế nào? À, à, bạn hỏi một câu là anh xử lý thế nào khi khách hàng bảo đang cân nhắc các báo giá của đối bị khác để chốt? thì cái việc của em ấy anh nghĩ thế này là khi mà họ nói ra câu này ấy, thì phần lớn ấy, nó giống, rất giống hệt cái câu mà hôm trước anh có đưa ra trong cái bức tranh mà nó hơi hài tí là bộ xương bộ khô nằm trên salon ấy là bởi vì sao bộ xương khô như vậy ăn cắp của nhà ông mình minh chí là một người bạn tôi trên facebook là bởi vì là uh, chúng ta nghe câu đó xong thì phần phần lớn ấy, nhân viên mà thuộc dạng là tôi nói luôn là seu mà non nhé thì cứ tin sái cổ là rồi người ta sẽ hứa hết mình người ta sẽ chặt hàng nhưng mà người ta cân nhắc như vậy thì phần lớn đến các trường hợp là người ta bảo như vậy có nghĩa là khả năng cao người ta sẽ không lấy hàng nữa. Đúng không? Thì ở đây trường hợp nó ná ná kiểu như vậy. Vậy thì khi mà khách hàng bảo đang cân nhắc các báo giá của đơn vị khác để chốt thì em nên hỏi luôn. Là vậy thì anh anh có thể hỏi cho em hỏi là như vậy là cái tiêu chí mà để mà chọn ra cái đối tượng để mà hợp tác của bên mình nó là cái gì không? Đúng chưa ạ? Và nếu như họ nói thì hay nhất còn lúc đấy họ lại thì cách họ lấp liếm họ lại nói xong một cái khác thì mình cứ phải cố để mà tìm cho các hướng khác để nói chuyện Thậm chí nếu cần nữa thì đừng có hỏi họ trực tiếp qua cái mà như kiểu là điện thoại Hoặc là lần này họ đang có cảm xúc tiêu cực thì đừng có hỏi ngay Mà nên để giãn ra và lần sau tiếp cận lại hỏi theo một hướng, cái cách khác à, Có rất nhiều anh bạn tôi làm theo một cái kiểu như thế này là khi tiếp cận công việc mà họ tỏ tiêu cực Thì lúc đấy anh ấy sẽ bỏ hết tất cả những cái gì để hiện ra ngoài anh là người công ty Ví dụ như thế này là anh tức là sau khi mà khách hàng ở đó thì anh biết là không tiện rồi thì anh sẽ dừng lại anh không tiếp xúc nữa anh đi về và anh bỏ ra cái bộ áo mà có logo của công ty anh bỏ đi cái uh, cặp cái túi cái cặp anh đi anh bỏ đi tất cả những dấu hiệu cho thấy anh đang làm việc và sau đó quay lại tiếp cận khách hàng ở cái cạnh thậm chí là vào buổi tối để mà giống như kiểu hai người nghe nói chuyện với nhau thì lúc đó là bỏ qua cái mô cửa sắc áo rồi thì thông thường ấy họ tiếp cận như vậy thì nó sẽ mang đến rất là gần gũi thân thiện hơn và mình có thể tìm hiểu sâu ở bên trong nó là cái gì ok đấy là cái phần mà chúng ta cần phải tìm hiểu chứ còn thì họ nói như thế này cũng có thể là thật cũng có thể là giả và vì thế nên mình phải tìm hiểu rất là kỹ và nếu như mà họ mở lòng ra họ cho chúng ta biết thì đôi khi thà là mình không bán được hàng nhưng mình biết đích xác là cái lý do tại làm sao họ không lấy hàng của mình thì còn hơn là chúng ta cứ mong lung cứ đoán xem là đến lúc nào họ sẽ gọi lại đúng không thì, thì đấy là cái cách mà xử lý của bọn tôi và thông thường thì bọn tôi làm như vậy là bao giờ cũng thế uh, nguyên tắc là, là cố gắng ba lần cứ trong một bộ thì cố gắng làm sao xuyên thủng cái màn bảo vệ của họ trong vòng ba lần mà nếu họ không cảm thấy thoải mái là phải dừng lại ngay bởi vì thà là để lần sau bắt đầu cái hàng rào rào cản nó bảo vệ nó hạ xuống khi mình tấn công sau còn hơn là cố kết cố kết rồi mất luôn với khách hàng ấy. tại vì là có nhiều khách hàng và thậm chí họ rất khó chịu bởi vì là họ thấy rằng là uh, họ là khách hàng họ là túi tiền thì mình phải nghe theo họ nhưng mình không nghe mà mình cứ tìm cách là cố kết làm theo thì nó rất là mệt OK cảm ơn ông Phan Giang một câu hỏi rất là hay uh, vâng anh Bùi Tiến Vinh <cười> À, cái này thì phải nói thật với anh là đã từng trao đổi với cả công ty của anh rồi là cái hệ thống đấy nó có và bọn tôi luôn là thế này là khi đưa ra cái chế lương ấy mà tôi luôn giúp cho anh em thấy là khi doanh số tăng lên thì anh em được lợi cái gì bởi vì có rất nhiều cơ chế lương mà đưa ra làm cho anh em cảm thấy rằng là doanh số chỉ có tăng còn thì cái quyền lợi của anh em không tăng thì anh em sẽ cảm thấy là là bất mãn và anh em sẽ không làm à, và vì thế cho nên ấy, là quyền lợi của công ty và quyền lợi của sale phải gắn với nhau là một và tất cả mọi thứ thì phải dựa trên cái chuyện là Vậy thì cái đích của công ty ở đâu Và cái đích của các bạn sale ở đâu Thông thường mọi tôi gọi là mục tiêu của một công ty mà nó thành đạt Đấy là sự kết hợp được cả hai Là cái mục tiêu chung của cả công ty lẫn cả cái mục tiêu ích kỷ của từng bạn xem Và cái cơ chế lương mà tôi đưa ra dựa trên cái hệ thống KPI ấy là cái làm được cái đó à, Gần đây thì tôi thấy là có rất nhiều cái quảng cáo mà tôi cũng khá là lạ Tôi đã chịu khó tôi nghe nhưng mà tôi không hiểu tại sao mọi người đưa ra cái quan điểm đấy Tức là mọi người nói rằng là KPI nó chỉ đẹp trên giấy thôi và KPI nó chỉ nói về cái số lượng thôi chứ nó nói về chất lượng Thì những cái gì mà tôi nhìn thấy ở đây và tất cả những anh em tôi mà làm người sale từ những năm 2001 đến bây giờ là KPI nó liên quan đến cả Chất lượng và số lượng và KPI không bao giờ là nó chỉ có đẹp trên giấy Nếu mà ai nói là KPI chỉ đẹp trên giấy thì thực ra tôi có cảm giác là hình như họ chưa hiểu ý nghĩa của KPI Còn nếu như bọn tôi đã làm thì bọn tôi đưa ra Trông chỉ có thể đơn giản và đôi khi nhân viên không hiểu là tại sao lại có KPI đó Bởi vì mọi người nếu mà hiểu ra thì lúc đấy là mọi người đã lên tập quản lý rồi còn phần lớn đó mọi người thường thường hay hiểu một cách đơn giản là kpi nó là một cái luật chơi mà không thể đề ra nhưng mà thực sự mà nói luật chơi đấy được thiết kế vô cùng công phu công phu là sao bọn tôi phải có mất thời gian mà tôi phải tìm cách là bọn tôi thống kê lại là một nhưng cái thứ hai là bọn tôi luôn phải đánh giá là gì ở trong cái phần đạt kpi đấy ví dụ như cả một cái thước đo một trăm phần trăm này thì bao nhiêu phần trăm đấy là nỗ lực theo cái kiểu cơ bắp tức là chỉ cần đổ mồ hôi xuống nước mắt thôi là được bao nhiêu phần trăm trên đó là do cái tinh thần của anh em cảm thấy thoải mái và thích thú và cả hai cái phần đó nếu mà làm được một độ vừa phải thì như vậy anh em tăng trưởng một cách đều đặn như thế nào và anh em không bị làm cho mệt mỏi trong quá trình đó ờ, trong cái chương trình livestream này của tôi từ cả buổi trước đến buổi này thì tôi đã đả phá rất nhiều quan điểm một trong các quan điểm sai lầm đấy là KPI là chỉ để trên giấy cái quan điểm thứ hai là KPI là chỉ nói về số lượng không nói về chất lượng một cái quan điểm KPI sai lầm nữa đấy là KPI là tốt không hiểu làm sao lại có khái niệm này tức là mọi người lại kêu là uh, cuối kỳ mình chấm KPI thì cái này là một cái mà nó hoàn toàn là không đúng Bởi vì cái KPI ấy là vốn dĩ nó là cái biểu tượng Biểu hiện của tất cả những cái thông số quan trọng nhất Để mà làm nên doanh số của doanh nghiệp Và bọn tôi thống kê nó ngay từ ngày đầu tiên khi bước chân vào công ty Tức là thậm chí ngày đầu tiên là hoàn toàn là lỗ Nhưng mà khi mà làm cái đó thì bọn tôi phải có thống kê Đúng không? Và nếu Để dạng kinh nghiệm Và tôi không phải nói khoai khoa Nhưng mà công ty dược của tôi Thì mặc dù tôi chưa từng làm dễ bao giờ Nhưng mà chỉ từ tháng thứ nhất tôi đưa ra một cái bản cơ chế lương, tôi đã ước chừng rằng anh em có thể làm được từ đó rồi, thì khi tôi áp dụng đến lúc mà kết thúc của tháng đó, quả thực anh em đạt đến khoảng 85 đến 90% những đi thì sang tháng thứ hai là tôi đã có cái biện pháp tác động của đó để khiến cho cơ chế lương của tôi càng ngày càng bám sát hơn vào nỗ lực của anh em và số từ đấy nó chỉ có tăng mà không có giảm, Thế nên đấy chính là cái nghệ thuật của KPI và vì đấy nên KPI hoàn toàn là những công cụ rất hiệu quả và cực kỳ là tế nhị, tức là báo dung được cả vào trong số lượng và chất lượng, ồ doanh số hay là của cái hoạt động của hành vi của công ty thế nên là anh chị hãy lưu ý một điểm là uh, anh chị muốn biết được cái, cái sự như nào đúng không chẳng hạn tôi lại mời anh chị đến lớp quản lý của tôi bởi vì lớp quản lý của tôi tôi sẽ chứng minh cho anh chị thấy tất cả một con số trông có vẻ bề ngoài vô hồn nhưng khi mình điều hình chỉnh thì chúng ta là những cái mà rất là hiểu biết cả về cái số lượng và chất lượng của cái KPI đó thì mình điều chỉnh rất là tốt và cái số chỉ có tăng rồi đúng chưa tất nhiên là tỷ lệ tăng ở mỗi giai đoạn là khác nhau thì cái này tôi thừa Hãy nhớ là một cái công cụ nó tốt hay không ấy, là không phải do cái chuyện là bản thân nó đẻ ra là có kiêm quyết hay là hoàn hảo mà cái quan trọng đây là vào tay người đàn. Đúng không ạ? Ờ, tôi quay đi quay lại là một cái câu nhắc của ông thầy tôi Khi mà tôi hỏi về cái chuyện là <cười> trong các binh khí, thầy tôi rất là rõ binh khí. <cười> nếu mà tôi gọi là ngày xưa tôi nhớ mãi cái kỷ niệm là tôi cầm một đoạn côn và thầy cầm một đoạn côn và anh chị có thể hình dung là thầy dùng đoạn côn tinh đi cái cái độ mà thầy bảo tôi là lao vào út thầy một cái thì khi mà hai cái côn chạm nhau thì gần như tôi đứng im vì tôi không di chuyển được nữa bởi vì tại sao tôi đứng im? không phải vì tôi không di chuyển được mà tôi di chuyển được tôi có cảm giác là cái côn của thầy nó áp vào côn của tôi và nó di đến cái mức độ mà hướng nào tôi cũng cảm thấy là mất an toàn tức là tống lại chỉ cần ra khỏi như thế đấy phát là ngay lập tức toàn đòn vào mặt và vào ngực ngay lập tức và những đòn thầy tôi biết là nặng như thế nào thì sau đó tôi hỏi thầy thầy bảo là đấy là cái trạng thái kinh. thì ở đây cũng thế và khi mà tôi hỏi là công gọi là cái cái, cái, cái mũ khí nào là ok nhất thì thầy nói với tôi rằng là À, Mặc dù thầy biểu diễn là côn này, trường côn này, rồi là nhị khúc này, rồi là tiêu dây này, rồi là đủ các thứ cả đao, cả song đao, thầy biểu rất là tốt Nhưng mà khi tôi hỏi lại thì thầy nói một câu là cái vũ khí mà hiện đại nhất hay là ok nhất, hiệu quả nhất thấy rằng đe dọa nhất hay là hay là nó có cái gì đó nó gọi là nó mạnh nhất mà thông thường nó là do chính tay người sử dụng và thầy lấy luôn lên một cái đinh vít, và thầy nói với tôi là kẹp vào ngón tay, ấy, thầy bảo luôn là nếu mới sử dụng thế này thì thậm chí là nó còn nguy hiểm hơn cả da cả thế thì ở đây đưa ra là như vậy anh chị phải hiểu rằng cái KPI nó không phải là cái thứ công cụ nghĩ ra được nghĩ ra trong tháp ngà nó là một thứ được phát sinh từ cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất người ta đo năng lực của các người những người công nhân làm việc trong trong nhà máy và đến gần đây nhất tôi còn được nghe đỗ long là chủ tịch của bitis anh tâm sự rằng là cái mà cái 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 sự thay đổi cả cuộc đời của anh ấy, từ một cái người mà chưa hoàn toàn biết về quản lý cái nhà máy như thế nào sang cái người mà quản lý rất là giỏi và lập ra được một, cả một hệ thống mà thành một đế chế như bây giờ đấy là do anh ý vỡ được một cái quyển sách nó dạy về cách tính công và tính lương tức là quy từ KPI sang thành cơ chế lương của những bạn công nhân và cái đó nó làm cho từ ấy trở đi là anh xây dựng được cả một đế chế như bây giờ cho nên chúng ta đừng có coi thường những quan trọng hay là không quá nghiêm trọng mà không được do các tiến sĩ hay là giáo sư gì đó nói ra hãy nhớ là cái p nó đến từ thực tế và cái thực tế là đúng thì lúc đó mình mới nâng lên thành lý thuyết và lý thuyết đó khi áp dụng mà, mà sai nếu khi là do chính chúng ta, ok lưu tôi cái đó nhé, hay là hay là quy trình thì rất là mong anh Bùi Tiến Vinh chắc là trong tuần này tôi với anh có hứa với nhau là gặp nhau đúng không anh Vinh ngày mai nhé có gì là anh em mình gặp nhau thì tôi cũng rất là mong gặp lại anh vì là một cái người có tâm như anh mà lại sản phẩm tốt thì tôi rất là mong là tôi có thể đóng góp được phần nào rồi cảm ơn anh rất là nhiều Vâng chào anh Hà Kiên Anh thì còn quan tâm gì đến ai nữa Bởi vì anh suốt ngày là chỉ đi bán đất thôi Ai mà muốn mua nhà chung cư Muốn nhà đất thổ cư hay là cứ cái gì liên quan đến đất Gọi anh Kiên là tôi cái <cười> vâng, Anh ăn nói khó chịu với thôi Nhưng mà anh bán đất thì tốt lắm ạ à, Ok rồi coi lại phần cài đặt đúng không? Linh phạm có nhắc tôi là comment Facebook Vô cài đặt bài viết công khai Rồi tôi nhớ rồi Tôi sẽ làm cái hướng dẫn này của của bạn trên Youtube nhé Tôi sẽ chỉnh phải nhớ là tôi là cái người vô cùng lâu tách thành ra là anh chị đừng tự ái mà hướng dẫn tôi cái nhá. ạ, câu hỏi tiếp theo. à, câu hỏi 408. trăm à, khi thấy tinh suy dục tinh thần mà không muốn dùng cách kích thích tinh thần mà chỉ muốn hành động thì nên làm gì? À, tức là ở đây tôi có nói trong các buổi trước về livestream tức là chúng ta có một số cái cách mà kích thích tinh thần. Tức là chúng ta dựa trên những thói quen của chúng ta, chúng ta dựa trên cái hệ quy chiếu của chúng ta, chúng ta dựa trên cái đặc thù về cá nhân, về cơ thể học của chúng ta để chúng ta có những cách kích tinh thần để mà đi lên để anh em gọi là cảm thấy phấn khởi trong cái nghề bán hàng. Thì ở đây bạn muốn hỏi là chỉ muốn hành động thôi thì nên làm gì? Thì hãy uh, nhớ là tất cả cái tinh thần nó có một cách như vậy. Tức là uh, bọn tôi hay nói là gì? Thay vì cái chuyện là làm cả một việc lớn thì mình chia nhỏ nó ra. Và chia nhỏ nó ra thì nó có lợi là gì? Thứ nhất là mình cảm thấy đỡ ngại mình làm và kể cả tinh thần mình kém hay không kém thì mình vẫn thấy là gì từng việc nhỏ đấy thì nó khi mình chúng ta tập trung vào làm nó làm người ta tạm quên đi cái cảm giác là về tinh thần chúng ta đang bị cảm thấy suy sụp. Thế thì uh, chia nhỏ nó ra và bám sát lấy chúng hàng ngày đôi khi là uh, mình cứ liên tục làm như vậy thì nó dẫn đến một chuyện vô cùng hài hước là kể cả những việc nhỏ. Ví dụ như là anh chị chú ý đến cái chuyện là thay vì cái đến công ty mà anh chị cảm thấy mệt mỏi, uh, anh chị cảm thấy xuống tinh thần đúng không chứ không phải mệt mỏi. Thì đôi khi thay vì cái chuyện là leo thăm, đi thang máy thì anh chị nên leo tham bộ Đúng chưa, leo tham bộ thì tại sao lại như thế, bởi vì là chỉ cần bộ động tác cái thôi Làm cho khí huyết liên thông, làm cho máu huyết nó hoạt động, mồ hôi nó toát ra thế là cuối cùng là lên được nơi anh chị ở tham máy rồi Đúng chưa Vâng anh Kiên, tôi biết mà tôi lúc nào cũng phải quảng cáo cho anh ạ Đây là một trong các cái chủ sàn rất là mạnh ở Send Group Đúng không? Và tôi vào, lần đầu tiên tôi vào Send Group tôi, tôi đào tạo về cái mảng uh, Gọi là đội nhóm trong bất động sản thì nói thật luôn là À, nhìn anh rất nguy hiểm nhưng về sau hóa ra chia sẻ kinh nghiệm rất là giống nhau. đâm ra may có anh tha tôi không đặt câu hỏi khó. <cười> cảm ơn anh tận bây giờ. <cười> vâng à, anh Vinh à, thì là trong tuần này nhé ngày mai chúng ta gặp nhau. tôi rất là mong chờ trao đổi thêm với anh. cái nhóm 77 của chúng tôi hình như là hợp nhau. trong này có rất nhiều các thành phần mà toàn những anh gọi là ông chủ lớn thôi. toàn những ông gọi là doanh số rất là lớn thôi nhưng mà lại rất là chịu khó hỏi và rất hay đặt câu hỏi với tôi và tôi rất cảm ơn các anh về cái điều đó. Câu hỏi số 409 em làm theo cách always closing, tức là cách này tiếng Anh nó là ABC hoặc là liên tục đóng, tức là trong mọi trường hợp nó tìm mọi cơ hội để mà chốt, chốt, chốt và chốt, tức là chốt từ cái lúc nào, chốt từ cái lúc mà người ta mới chào mình, người ta mới cười mình thôi, mình đã tranh thủ để làm sao cho người ta không thể chạy ra được rồi, đúng không? Làm mọi thứ gọi là xét mọi cạm bẫy, mọi kỹ thuật, mọi thủ thuật để làm sao mà chốt, thì bạn ấy thấy mệt và bạn nói rằng là cách đó có ổn không hả à anh? Em mới làm được 3 tháng, chỉ tiêu em đạt vẫn hơn một phần mỗi tháng. Thì thực ra mà nói là nếu như em đạt hơn một 100% mỗi tháng Thì chứng tỏ là mà em làm cách này là phổ biến Là đa số trong các trường hợp thì như vậy là em làm đúng Đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện đưa ra là này nó có ảnh hưởng tinh thần của em Bởi vì khi em làm như vậy xong thì chính bản thân em cũng bị áp lực Tức là lúc nào mình có cảm giác là Hình như là mình làm như thế này là mình sẽ phải cố gắng vượt quá cái ngưỡng mà mình có thể làm Và mình đôi khi mình cảm thấy nó mệt mỏi Thì uh, cái cách mà mọi anh hay đưa ra đấy là thế này Chỉ cần đổi từ always be closing Chuyển sang tức là ABC chuyển thành là always be happy thay đổi thay vì thay vì closing thì mình hãy nghĩ đến chuyện là giúp đỡ người ta tức là vẫn là giúp đỡ người ta và giúp đỡ theo kiểu gì giúp đỡ là mua hàng của mình đấy nhưng mà vấn đề là mình làm sao để cho nó tình cảm hơn nó nhẹ nhàng hơn và nó giãn cách ra một tí để em đỡ bị áp lực thì nó sẽ đỡ hơn à, một cái khó khăn nhất là của các bạn sale mà đặc biệt là những bạn sale mà theo kiểu có tinh thần ừ. và rất là mong muốn là thành tài và có nhiều tiền đấy là bởi vì đôi khi các bạn đã ép mình quá đáng À, hãy nhớ là vận động viên ngay cả khi mà họ chạy cái mà cự li 42km thì cũng không phải là ngày nào họ chạy 42km họ luôn phải có một cái khoảng thời gian chuẩn bị và họ luôn phải có khoảng thời gian thư giãn tức là cái cướp bóc của con người nó không phải là một cái thứ mà hoạt động mãi mãi mà bền bỉ giống như máy móc mà nó sẽ phải có thời gian để mà hồi phục và nếu mà sử dụng nó đúng cách thì thậm chí là cái độ bền của nó còn tăng gấp mấy lần cho máy móc cho nên là chúng ta đừng có bao giờ mày mòn mình ra để mà làm những công việc mà mình cảm thấy rằng là quá áp lực Yeah, cô gái làm sao mà tí một thôi đừng đừng để chúng ta bị tổ cảm xúc tổ cảm xúc đôi khi lại nguy hiểm hơn hẳn so với cái chuyện là chúng ta bị mệt à bạn Hoàng Nguyễn có hỏi câu này bạn là anh Tô Đức Minh đúng không chuyên gia phong thủy và À, tướng số Túc Đông Minh đã vào và nói với tôi rằng là 77 rất hay đúng không ạ? Lại lưỡng thổ Thành Sơn đúng không ạ? Cơm vào 77 mà kết hợp với nhau thường hay nói là lưỡng thổ Thành Sơn. Cái vụ lưỡng thổ Thành Sơn đầu tiên mà anh 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 sử dụng là từ hồi mà anh mới ra trường ấy, hồi năm 22 23 tuổi ấy, mình là sau của anh gọi là sau 3 tháng là bộc bộ đấy nhá. <cười> Hình như là hai cái sơn đấy là khác nhau đúng không? hay loại đất khác nhau là khó kết hợp với nhau lắm. Một ông là cái gì à À, cái gì đại khái là, là núi đất núi lớn mà một ông là giống như anh là, là, là xa trung tổ là khác đấy Được chưa? mất tầm 6 tháng để chuẩn bị chạy một lần 42 km chuẩn à? chứ không phải ngày nào cũng chạy 42 chạy 42 chắc là chết rồi cơ bác nó, nó mệt mỏi lắm không dễ giống hết những kiểu người đấu bút sinh cũng thế người ta đấu 15 hiệp nhưng đâu có phải ngày nào người ta cũng đấu 15, hiệp. đấu 15 hiệp xong thì chết ngay lập tức vâng, bạn Hoa Nguyễn có hỏi câu này là anh có thể chia sẻ bí quyết tuyển dụng quản lý và dựng quản lý À, tuyển dụng các bạn quản lý và các bạn nhân viên à, hàng tốt và gắn bó đúng không, đặc biệt quản lý và nhân viên hơn tuổi à, Thế này là chúng ta nên tìm hiểu xem là quá khứ của họ đã làm gì rồi Và những cái câu mà tôi thấy rằng là trong cái phòng cổ mình, mình hay đặt ra để mà họ có cái mà phản hồi lại và sau đó họ họ thể hiện được cái bản tính của họ ra ấy, Thì nên hỏi họ thẳng trực tiếp luôn là cái lý do gì khiến cho họ nghỉ Thường thường ấy, mấy ông mà theo kiểu là tế nhị hoặc là mấy ông phạm lỗi Thường thường hay trả lời một câu rất là chung chung là gì là không hợp đúng không? giống như cái kiểu gọi là các đôi mà chia tay thì không bao giờ nói rằng là bởi vì anh ở bẩn hay là bởi vì em ăn quá mắt hay là em ăn không hợp với khẩu vị của anh mà là gì à? bọn bọn mình là không hợp đúng không Thành ra cái chữ không hợp đấy là trung chung tung. tức là mình nên đào sâu về cái phần này và cái thứ hai nữa là nếu cần nữa thì chúng ta nên hỏi thẳng một câu là vậy thì nếu mà tôi gọi lại cho công ty cũ của anh kể cả quản lý hay nhân viên nhé cứ hỏi lại nếu mà tôi gọi lại công ty cũ của anh thì mọi người sẽ nói gì về anh điểm tốt nhất mọi người sẽ nói về anh là cái gì điểm xấu nhất mọi người sẽ nói về anh là cái gì thì quan sát cả hai cả cái phần nội dung họ sẽ trả lời cũng như cái thái độ của họ lúc trả lời bởi vì thực ra nội dung họ trả lời là à, những người mà có kinh nghiệm và những người mà theo kiểu là dày dặn thì họ trả lời rất là ngon nhưng mà có những người thì kể cả trả lời ngon trong nữa họ vẫn lộ ra một cái gì đó lúng túng hay một cái gì đó ngượng ngập thì mình hiểu ngay là nó có cái gì cân cá bên trong và mình bọn tôi hay gọi là gì là tìm cái chỗ hở rồi thì bắt đầu tấn công quét sâu ra Nó họ phát hiện ra tên nó là cái gì ok chứ còn thì hãy nhớ là cái này không có một cái quy chuẩn nào mà gọi là là ok tất cả à, bọn tôi hay nói là thế này là chúng ta có cái để mà khóa thì ngay lập tức sẽ có những cái để phá khóa và mình không thể nào mà chắc chắn một trăm phần là cái giải pháp mình đưa ra bây giờ là ok là có những cái mình không thể nào bao quát hết được cho nên tốt nhất là thế này là nếu như em muốn tuyển là quản lý và những cái bán hàng tốt thì nên nghĩ cái chuyện là gì đấy là cái điều kiện cần thôi điều kiện đủ tức là cái cơ chế của bên mình nó phải có cái gì đó để duy trì được cái hành vi tốt của người ta trong khoảng thời gian dài chứ còn có rất nhiều người mà theo kiểu là ban đầu thì rất là tốt quan điểm rất là hay kỹ năng rất là cao nhưng mà đến lúc vào công việc thì bởi vì là tùy theo công ty và ở cái công ty này thì nó làm cho người ta càng ngày càng tệ hơn càng ngày càng kém hơn thì sau cùng là người ta không phát huy lên được và lúc đó rồi thì mình cũng không thể trách họ được bởi vì thực ra đấy là một phần lỗi của mình thành ra lưu ý của anh là tuyển vào là, là chỉ là một phần nhưng mà sau đó sử dụng họ như thế nào Ờ, đã từng có lần anh 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 gọi là anh tâm sự ở trên cái chương trình live stream này của anh, mọi người rất hay nói về cái chuyện là vậy thì nhân viên bây giờ phải tuyển người làm sao mà thật là tử tế, thật là đạo đức. Nhưng mà như anh nói rồi đấy, những cái ông mà tử tế đạo đức quá thì thông thường là hay chậm và hay ì. Còn những ông mà nhanh thì thường thường là rất thông minh. Nhưng mà thông minh xong thì họ lại cũng là những người mà nói thẳng luôn họ nhìn cơ hội rất là nhanh, đúng không? Và họ nhìn cơ hội rất là nhanh mà mình lại đưa ra một cái hệ thống hoặc quản lý nó lộ tra lộ chỗ, nó hở hết chỗ này chỗ khác. Thì đến lúc mà nó có chuyện gì đó Họ tận dụng cái chỗ hở đó để họ làm việc riêng Thì mình cũng không thể trách họ được đâu Bởi vì là nghề sale nó là như thế Nghề sale là những con người làm sale rất là cá tính Và khi họ cá tính như thế mà mình lại không đủ Để cho họ vừa nề vừa phục Và vừa quý mình Thì thông thường là họ sẽ chúng ta sẽ rất là khó để giữ họ lâu Nguyên tắc chung đưa ra là uh, Con người tốt hay không tốt Nó căn cứ vào cái chuyện hệ thống pháp luật và cái hệ thống và cái quy định, quy trình của chúng ta Và nếu mình dồn cho họ vào cái thế là Họ là những người mà kể cả có thể ban đầu đầu vào không được quá ngon Nhưng mà họ lại là những cái người mà Nhưng mà, nhưng mà cái quy trình ra tốt thì sau này là nó sẽ ổn đấy Thế thì cái này là anh lưu ý với em Chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện là cứ tuyển người tốt và là xong Rất nhiều người nói với anh là bây giờ chỉ cần tuyển người tốt vào là coi như sau đấy nó ngon Nếu mà tuyển người tốt vào sau đấy nó ngon Thì nó giống như trường hợp của mấy ông em anh ấy. Mấy ông em anh là sao? Có tiền Nhưng mà lại nghĩ đến cái chuyện bán hàng là vô cùng đơn giản tức là họ nghĩ kiểu gì? Là tôi có tiền, tôi có sản phẩm và bây giờ tôi chỉ làm một cái việc thôi là tôi tuyển của ông giám đốc bán hàng trình độ rất là cao về là xong thế thì cái vấn đề, vấn đề ở đây là gì xong là ở đây là trình độ cao và đạo đức tốt nhá ở chỗ khác được nhận xét là không bao giờ có hiện tượng gì vân vân thế tôi nói luôn một câu là vậy thì này là các cậu có biết cách quản lý cái người hay không thì họ bảo là em không cần bởi vì thực ra là người ta đã tốt rồi thì người ta sẽ làm tất cả mọi thứ là theo cái mà lương tâm của người ta thế nhưng mà tôi nói luôn là lương tâm gì thì lương tâm bao giờ cũng thế nếu như họ thấy chúng ta lơ là và chúng ta không biết gì thì không thể nào mà tránh được là trong đầu họ sẽ nổi lên ở đâu đó một vài cái gì để họ tận dụng và họ sẽ nhìn ra được cơ hội rất là nhanh và họ muốn tận dụng cái đó không thì tôi không biết đúng không ạ bởi vì là lúc bình thường thì họ cũng sao nhưng mà nhớ đâu họ nhà họ có việc thì sao nhà họ có việc họ đang cần gấp bây giờ là bao nhiêu tiền đấy để hỗ trợ cho người nào đấy bị bệnh ở nhà thì lúc đó nó sẽ đứng ở giữa cái tình trạng là vậy thì làm phạm luật hay là để cứu giúp người nhà và lúc đó thì chúng ta không thể nào nói rằng là họ mua đạo đức được Đúng không? Họ đạo đức theo cái cách của họ Vì thế nên là hãy nhớ là cái hệ thống thì nó quan trọng hơn Và cái hệ thống nó giúp đỡ cho người ta là Dừng lại Trước khi mà bước sang cái ngưỡng Giữa cái chuyện trắng và đẹp Đấy Thì hãy lưu ý anh cái đó Anh trả lời rất là dài bởi vì cái phần này của em thì Anh thấy là phía đằng sau nó có một số cái suy nghĩ cần phải làm rõ thì Rất là cảm ơn câu hỏi của Hoa Nguyễn Nhưng mà trong tương lai thì thì Nhớ anh cái phần này à Còn cái phần tiếp theo của em Em có nói là cái chuyện nào đặc biệt là quản lý với nhân viên hơn tuổi thì hãy nhớ ở việt nam mình ấy, nó gọi là đức lề quê thói ờ, ở miền bắc ở Việt nam tôi không dám chắc miền nam thì họ khá là thoải mái miền nam là kể cả tôi có ít tuổi hơn họ mà tôi là sếp thì họ vẫn xưng là anh tùng và tôi đúng không kể cả những người bằng tuổi bố tôi cũng vẫn cứ xưng là anh tùng và tôi chứ không bao giờ giống như người bắc ngoài bắc thì uh, ngược lại là cứ ai hơn tuổi thì là anh đến tận bây giờ cái tâm lý vẫn còn nhé thậm chí là ngay cả về quê mà anh uống rượu với ông nào mà ông hỏi tuổi anh mà anh ít hơn gọi là vài tháng thôi chứ không phải là vài tuổi là anh tức là cái cốc của anh đã phải đặt ở dưới thôi Đúng không? thế thì rõ ràng là khi mà ở trong đất này quê thói như thế mình ở ngoài bắc thì mình sẽ phải chú ý cái chuyện thứ hai là cứ hơn tuổi là người ta sẽ nghĩ là người ta hơn về một cái kỹ năng về một cái kiến thức và một kinh nghiệm nào đó thì đối với đội này thì ta nên ngay từ đầu set up luôn một cái tư tưởng là thứ nhất là cách xưng môi như anh nói ở trên là tôi và anh chứ không bao giờ được nói là xưng là em và xưng là em xong cái này về sau rất là mệt vì đôi khi là cứ nói là em với anh là giống như kiểu là chú phải nghe anh đúng không những cái câu mà vợ trà dư tiểu họ mà nói câu lấy ra thưa lúc đấy là gần như là xóa nhòa luôn cái chuyện là xếp nhân viên và thằng nào bảo thằng nào đấy lúc đấy là nguy hiểm đấy và à, thêm nữa đấy là khi mà cứ như vậy xong thì thường họ sẽ nghĩ là vậy thì trong công việc kiểu gì kiểu là là cái lý là một phần thôi nhưng phải có một tí cái tình chứ đúng không và cái tình ở đây là do cái gì do là hơn tuổi <cười> thì như vậy là mình không thể nặng tay được và khi không nặng tay thì rất khó để có thể thúc đẩy một đội tiến lên bởi vì chỉ cần một người thôi thì bất quy tắc thì tất cả những người có tại sẽ nghĩ ngay đến chuyện là, à như vậy là tôi được quyền bất quy tắc như thế. Ok. Rồi, thank you câu hỏi của em rất là nhiều và đấy là cái phần trả lời của anh. Thì lưu ý nhé, là hệ thống thì nó nó chú trọng vào cái chuyện quy trình và chú trọng vào những cái thứ mà ràng buộc người ta chứ không thể nào mà lại chỉ căn cứ vào cái chuyện đạo đức hay là cái tư tưởng của một người. À, con người luôn biến đổi và chúng ta không thể biết được phía đằng sau của câu chuyện biến đổi đấy nó là cái gì thành ra là có những người mà mình tưởng là rất tốt, sau đó thành rất xấu và có những người rất xấu nhưng sau lại thành rất là tốt thì tất cả đấy là gọi quy trình quản lý, ok. À, làm sao mà biết là mình đã giỏi hơn trong nghề xe ngoại? Doanh số của em đạt không đều, lúc lên lúc xuống, ok. Như vậy ở đây là mình thấy ngay một điểm là gì? Không phải lúc nào cái thị trường hoạt động cũng theo ý của mình. Có những cái lúc mà nó lên, có những lúc nó xuống và à, cái việc này nó cũng diễn ra theo kiểu đều đặt và có một số cái thị trường tôi biết là nó không tương đối lùi không phải tố mù là sao? tức là nó đi theo trò lưu ví dụ như thị trường về dược phẩm, à, thị trường về mỹ phẩm hay thị trường về thời trang đúng không? nó rất là theo trò lưu. À OK nhé, có câu hỏi thì đặt uh, tiếp cho anh nhé, bởi vì anh hiểu rằng là cái câu hỏi của em nó xuất được thực tế và anh rất thích những câu hỏi kiểu như vậy. Thế có chuyện gì thì mình trao đổi thêm. Còn thì vấn đề như anh trả lời trên ấy, thì hãy nhớ là, là phải sức cẩn thận và nói thật luôn ở đây em cũng không thể nào mà bác phủ hết được tất cả các tình huống bởi vì thực ra mà nói là anh muốn bác phủ tình huống anh phải hỏi kỹ hơn. Em làm ngành gì? rồi chuyện đấy xảy ra như thế nào? rồi là cái cơ chế của bên em rồi là quy trình của bên em kỷ luật của bên em rồi là ngay cả cái văn hóa của bên em nó như thế nào rất nhiều thứ thì em mới có thể quyết định được chứ còn bây giờ mà bảo anh luôn là uh, nói luôn đâu phải lời khuyên kiểu nói lúc nào là chân lý thì thì anh chết đúng không bởi vì anh anh không thể anh không phải cá nhân anh chỉ là người bình thường thôi <cười> ok uh, câu hỏi số 410 vậy thì bây giờ mình quay lại với cái chuyện là sao biết mình giỏi hơn đây số lúc thì lên lúc xuống À, thực ra con số một, uh, trong một cái đội sale và số của từng người sale thì luôn có hình tượng này à, lúc lên lúc xuống và đặc biệt với những cái sản phẩm như tôi nói trên là nó không có cái yếu tố theo kiểu ổn định theo mùa hay là ổn định theo một cái gọi là, 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 là cái 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 chu kỳ nào đó thế thì lúc đó thì người căn vào đâu để biết được là nhân sự thực sự là tốt hay không thế thì muốn làm như thế thì chỉ có một cách thôi đấy là anh chị phải căn theo những cái con số gốc mà mình muốn giữ vẫn là được và mình biết được ngay là như vậy là cái số lượng khách hàng tiếp xúc một ngày mình vẫn giữ được Mặc dù là nhu cầu thị trường có thể biến động, tinh thần của khách hàng có thể biến động Nhưng mà vẫn như định đóng cột là một ngày tôi gặp được 20 khách hàng Và tôi không bị những yếu tố ảnh hưởng đến cái tinh thần của tôi Thành ra tôi không có ngán ngại thì cái chuyện tiếp xúc với khách hàng cả Và kể cả họ chê tôi hay họ khen tôi thì tôi vẫn cứ giữ cố định một ngày là gặp từ đấy khách hàng Thế là việc thứ nhất Cái việc thứ hai là kể cả đánh số có lên, có xuống và chủ và sản phẩm có thể thay đổi bởi vì là các đối thủ cạnh tranh nó đánh nhau rất là mạnh và nó làm cho ảnh hưởng đến số của tôi, nó ảnh hưởng đến cái trụ loại của tôi. Nhưng mà cái số đơn hàng mà tôi chốt được, tức là cái tỷ lệ mà hiệu suất trong cái quá trình làm việc của tôi nó vẫn cứ có cái cụ thể. Và thậm chí tôi biết đích xác là cái số lượng chốt đấy có thể nó giảm đi, nó giảm đi là do cái gì. Và ngày, thời gian nào trong ngày nó bị giảm và thời gian nào tôi có thể thay đổi để nó tăng lên. đúng không Tức là nó có thể thống kê được cụ thể giống như cái kiểu gọi là cái insight của Facebook ấy làm sao để ra được cái con số thống kê đó thì lúc đấy anh chị sẽ biết ngay là như vậy là mình làm tốt hay không tốt chứ còn chúng ta không mình xuống bởi vì có một số sản phẩm là theo kiểu như vậy thậm chí có những sản phẩm tôi biết là biến động là trong một ngày biến động giá đến mấy lần đặc biệt là những cái sản phẩm mà liên quan đến chuyện là mua trong tương lai tức là uh, họ đặt hàng ở đây nhưng mà đến khoảng hai ba tháng sau mới giao và nó giống như kiểu chơi bạc ấy họ đưa ra một cái mức giá họ căn theo cái chuyện là nguồn nhập của họ cũng như là cái nhu cầu thị trường và họ căn theo cái biến động của những nước xung quanh và họ đoán rằng là cái giá khoảng ngày sẽ tăng từ này giá khoảng kia sẽ giảm từ kia và họ chơi với nhau giống như kiểu đấy lên lên xuống xuống kiểu như vậy thì nó rất là mệt và vì thế nên chỉ có một căn thang một cái duy nhất thôi đấy là trong mọi trường hợp biến động thì tất cả mọi thứ nó vẫn cứ đều đạt đối với em và em gần như là một cái tùng cái bách gần như không di chuyển ở trong gió báo vẫn tiếp tục phát triển và vẫn cứ ổn định câu số 100, sếp em nói là sale phải chân thành vậy là có có gì nào đấy ạ à, chân thành nó rất khác với cái chuyện là thô lỗ đúng không người ta gọi là tôi không biết có cái câu gì à, cái câu mà thật thả hư cái gì mà đoạn trước tôi quên bây rồi nhưng mà chân thành ở đây không có nghĩa là anh chị có gì nói đấy bởi thực ra là khách hàng ấy thì nếu như mà mình gọi là có gì nói đấy thì thực ra là khách hàng sẽ khá là hoang mang vì mình có bao nhiêu điểm mạnh mình nói hết ra bao nhiêu điểm yếu nói hết ra thì họ tự động họ nhận xét thì là không ổn đúng không ạ chân thành ở đây là chúng ta phải nhớ là à, chúng ta chân thành là ở cái mức độ mà làm sao để làm tốt nhất thân tình tức là hãy luôn nói làm sao để cho khách hàng cảm thấy những cái sản phẩm của mình là phù hợp với họ theo kiểu gì và chân thành ở đây còn có nghĩa là mình phải lượn theo được cái lối suy nghĩ và hệ quy chiếu của khách hàng chứ chúng ta không chỉ có gọi là dựa trên cái chuyện là một kịch bản tức là ai vào mình cũng dập y nguyên như vậy mình dập y nguyên như vậy điều đấy chứng tỏ là mình là coi tất cả mọi người là giống nhau và vì thế cho nên là mình sẽ khó có sự chân thành còn nếu như mình thấy rằng là có người thích nói về chất lượng trước mình nói chất lượng trước có người thích nói về cái chuyện là giá cả trước mình nói về giá cả trước có người thích nói về thậm chí là đôi khi trước khi vào bán hàng phải nói một vài câu về chính trị thì mình cũng lượn theo để mình làm sao cho họ cảm thấy thoải mái thì cái sự chân thành nó là cái đó chứ đừng có nghĩ là chân thành có nghĩa là đây là mình có cái gì nói thật nói thật hết toàn bộ ra thì đôi khi là nói thật luôn là cái sản phẩm đấy theo cái định kiến của từng người một nó khác nhau cho nên là với người này thì cái câu đấy của anh chị nói là ok những người khác thì câu đấy là không ok nha thì ở đây hãy nhớ luôn một điểm là như này là ngày nay khi nói về sự chân thành ấy, thì có một cái thống kê mà của những cái người mà làm trong người bán hàng người phương tây ấy, thì tôi không nhớ chính xác là cái 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 kết quả để nghiên cứu từ năm bao nhiêu nhưng có một cái tỷ lệ mà nó rất là thú vị đấy là thế này là 82% khách thích những lời review nói về điểm yếu của sản phẩm dịch vụ hoặc là trải nghiệm không tốt của chúng tức là chân thành ở đây thì hãy nhớ là phải tuân theo cái học lợi cho công ty ở trường hợp này là 80% khách tức là một số lượng khá là lớn khách họ thích nói những cái câu mà điểm yếu trước sau đó nó nên mạnh thì bây giờ mình tuân thủ theo cái đó tất nhiên là điểm yếu thì mình đừng có bao giờ dìm hàng của mình một cách quá đá điểm yếu luôn luôn phải nói làm sao để cho họ hiểu rằng là cái điểm yếu đấy trên thị trường nó có phổ biến hay không và như vậy là tại sao phải có điểm yếu đấy ví dụ như là đôi khi điểm yếu xuất hiện vì làm sao bởi vì đơn giản là chúng ta tập trung vào cái chất của sản phẩm cho nên mình sẽ bỏ qua cái yếu tố bao bì đúng không bởi vì nếu tập trung vào bao bì thì giá cả nó đội lên rất là nhiều thì lúc đó mình không cung cấp được cho khách hàng những cái sản phẩm tốt như cũ nữa à cái gì đấy là một cái cách nó là dạng thủ thuật thế cho nên là hãy nhớ là chân thành nó là ở cái khía cạnh là hợp với người ta và làm sao đảm bảo được quyền lợi của công ty ok à, cảm ơn anh chị rất là nhiều đến bây giờ chương trình của tôi dừng lại ở đây và là hôm nay thì tôi vừa mới kết thúc cái buổi giảng đầu tiên cho lớp bán hàng kỹ năng bán hàng của nhân viên và rất là mong chờ được gặp anh chị trong các lớp bán hàng rồi là quản lý bán hàng tiếp theo của tôi và càng ngày thì cái chương trình của tôi nó càng ngày càng cụ thể hơn và tôi lại biến nó thành ra một cái trạng thái gần như coaching chứ không còn là lớp học theo kiểu là nguyên tắc nữa. Thì rất là mong gặp lại anh chị và nếu anh chị nào có nhu cầu thì rất là mong là liên hệ với cả bạn Thắm là hỗ trợ của tôi. Số điện thoại là 017 576 Cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin phép là chào và hẹn gặp lại anh chị.